0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo nach Berlin, hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, diese Woche gab es einige neue Wirtschaftsdaten. Angefangen mit den einkaufsmanager aus Deutschland, der Eurozone und den Vereinigten Staaten am Montag. Was sagen uns diese Daten über die aktuelle Konjunktur und den Ausblick für die kommenden Monate? Wie sehr belastet uns der Anstieg der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus?
1: Ja, Herr Newe, die Einkaufsmanager von Unternehmen haben normalerweise einen guten Überblick über die Lage und die unmittelbaren Aussichten. Deshalb sind diese Umfragen unter Einkaufsmanagern, die Einkaufsmanager-Indizes, wie sie genannt werden, auch wichtig. Vor allen Dingen, weil sie auch auf ähnliche Art in verschiedenen Ländern durchgeführt werden. Wir können also vergleichen. Im August zeigt sich, dass diese Einkaufsmanager-Indizes sich in Deutschland, der Eurozone, den USA und Großbritannien weiterhin auf sehr hohem Niveau bewegen. Die Lage ist also gut, auch die Aussichten sind gut. Aber wir sehen in den Daten auch einen gewissen Rückschlag gegenüber den sehr guten Werten vom Juli. In den USA haben wir tatsächlich eine gewisse Sorge Angesichts zunehmender Infektionen. In Großbritannien ist es wohl vor allen Dingen ein Mangel an Arbeitskräften, der einige Unternehmen belastet. Gerade auch wegen Corona sind dort vor kurzem sehr viele Arbeitnehmer in Quarantäne gewesen. Und in Deutschland und der Eurozone ist es weniger die Delta-Variante des Virus, sondern es sind vor allen Dingen die Lieferengpässe in der Industrie, die hier und da doch erhebliche Probleme machen. Das hat sich auch gerade gezeigt beim deutschen IFO-Index dieser Umfrage, der auch gerade in den Erwartungen im August etwas zurückgegangen ist. Also alles in allem diese Daten zeigen, wir haben solides Wachstum, das kurzfristig leicht gebremst wird bei uns vor allen Dingen durch Lieferengpässe, aber das ist kein langfristiges Problem. Wir wissen nicht genau, wann sich diese Lieferengpässe auflösen, aber sobald dann die Halbleiter da sind, werden die bereits bestellten Autos produziert. Also die kurzfristige Delle verlagert einfach nur etwas Wachstum bei uns in die Zukunft.
0: Schwenken wir von der Konjunktur zur Geldpolitik. Letzte Woche hat die US-FED, also die Notenbank, das Protokoll ihrer Juli-Sitzung veröffentlicht. Stimmt der Eindruck, dass die US-Notenbank langsam, aber sicher die geldpolitische Wende einleitet? Also könnte es bald zum sogenannten Tapering kommen, der Reduktion von Anleihekäufen?
1: Ja, Herr Newe. Die US-Notenbank bewegt sich auf die geldpolitische Wende zu. Die US-Wirtschaftsleistung hat ja bereits im zweiten Quartal das Niveau der Zeit vor der Corona-Krise überschritten. Die Inflation, getrieben auch durch Sondereffekte, ist in den USA aktuell sehr hoch mit 5,4 Prozent. Wir haben deshalb unsere Prognose für die US-Notenbank geändert. Wir nehmen jetzt an, dass bereits vor Jahresende die US-Notenbank beginnen wird, ihre Anleihekäufe zu reduzieren, statt dass sie das erst im Januar 2022 einleiten wird. Und wir erwarten jetzt auch, dass die US-Notenbank erstmals ihre Zinsen im dritten Quartal nächsten Jahres, also in etwa einem Jahr, anheben wird, statt erst im vierten Quartal nächsten Jahres. Also die USA gehen auf die geldpolitische Wende zu.
0: Wir stehen ja vielleicht kurz davor, etwas mehr Klarheit zu bekommen, denn am Freitag wird der Chef der FED, Chairman Jerome Powell, seine mit Spannung erwartete Jackson Hole Rede halten, auch wenn er dies Corona-bedingt nicht auf einer Konferenz in Jackson Hole, in den Bergen Wyomings, sondern in einem virtuellen Format tun wird. Welche Aufschlüsse erwarten Sie sich von dieser Rede?
1: Herr Newe, diese Jackson Hole-Rede, wie sie genannt wird, ist ein großes Thema an den Märkten. Sie könnte uns tatsächlich etwas mehr Klarheit bringen, aber ich erwarte mir nicht allzu viel davon. Vermutlich wird Paul die Vorgehensweise der Notenbank erläutern, was ihr wichtig ist, worauf sie achtet, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sie dann die Anleihekäufe reduziert und irgendwann auch dann die Zinsen erhöht. Aber ich glaube nicht, dass wir bereits einen genauen Fahrplan mit exaktem, Terminen bekommen werden diese Woche. Vermutlich wird Paul das doch der eigentlichen Notenbanksitzung später überlassen, statt bereits jetzt einen genauen Zeitpunkt vorwegzunehmen. Bleiben wir noch beim Stichwort Fed. Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat
0: sich vor kurzem für eine zweite Amtszeit von US-Notenbankpräsident Paul ausgesprochen. US-Präsident Joe Biden könnte sich laut dem Nachrichtendienst Bloomberg Anfang September dazu äußern. Könnte ein Wechsel der Führung der US-Notenbank deren Richtung verändern oder
1: sollten wir solche
0: Überlegungen eher vernachlässigen?
1: Solche Überlegungen würde ich eher vernachlässigen, Herr Newe. Frau Yellen war ja selbst einmal Chefin der Fed, bevor Powell sie auf Wunsch des damaligen Präsidenten Trump ablöste. Wenn Yellen jetzt für ihren Nachfolger Powell ist, dann dürfte er es wahrscheinlich auch werden bzw. bleiben. Würde es einen Unterschied ausmachen, wenn statt Paul jemand anders doch an die Spitze der US-Notenbank käme? Unwahrscheinlich, wie das meines Erachtens ist. Nein, ich glaube, es würde keinen großen Unterschied ausmachen. Die US-Geldpolitik hatte sich ja auch nicht wesentlich geändert, als Paul von Yellen das Amt übernommen hatte im Februar 2018. Ich denke, Konjunktur, Inflation, Arbeitsmarkt in den USA werden den Ausblick bestimmen und nicht ein hypothetischer Wechsel an der Spitze der Notenbank.
0: Erlauben Sie mir eine Zusatzfrage. Was bedeuten die Entwicklungen in den USA für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, also eben bei uns?
1: Direkt bedeutet das, was die US-FED diskutiert und beschließt, für uns eigentlich wenig. Die Eurozone ist ja ein großer, großer eigenständiger Wirtschaftsraum. Bei uns wird es wohl bis Ende 2021 dauern, bis wir wieder die Wirtschaftsleistung der Zeit vor der Pandemie erreicht haben. Also konjunkturell sind wir so gesehen in den USA ein halbes Jahr hinterher. Dazu ist bei uns der Inflationsdruck trotz aller Sondereffekte ja weit geringer als in den USA. Die letzte Zahl für die Eurozone war 2,2 Prozent Inflation gegenüber 5,4 Prozent in den USA. Bei uns ist also der Handlungsdruck für die Notenbank auch wesentlich geringer. Für die Europäische Zentralbank erwarten wir weiterhin, dass sie im kommenden Jahr ihre Anleihekäufe zurückfahren und neu ausrichten wird dass sie im Herbst 2023 diese Käufe einstellen wird und dann Ende 2023 erstmals ihre Leitzinsen wieder anheben wird. Aber natürlich, was die US-FED sagt und macht, ist schon interessant, auch für die EZB. Sie kann schauen, wie die FED es macht, wie die Märkte, wie die Konjunktur darauf reagiert und sollte der FED dabei ein handwerklicher Fehler unterlaufen, beispielsweise in der Kommunikation oder in der Art, wie sie es macht dann könnte die Europäische Zentralbank ja selbst daraus lernen. Also wichtig ist es schon, aber der eigentliche Ausblick für die EZB ändert sich nicht durch das, was jenseits des Atlantiks diskutiert und beschlossen wird.
0: Vielen Dank, dann springen wir noch einmal thematisch, denn in Deutschland wird der Wahlkampf spannend und wir sind schon fast im Wahlmonat. Nachdem wir das Thema bereits vor einer Woche angesprochen haben, haben sich die Meinungsumfragen weiter geändert zugunsten der SPD und zulasten der CDU-CSU. Und in geringem Maße auch der Grünen. Wie reagiert der Markt darauf, beziehungsweise worauf achten die internationalen
1: Investoren? Der Markt reagiert bisher sehr wenig darauf. Es gibt hier sehr unterschiedliche Sichtweisen. In Deutschland wird viel gesprochen über mögliche Belastungen für Unternehmer, über eine mögliche Vermögensteuer, über mehr Regulierung, beispielsweise am Wohnungsmarkt, über zu viel Dirigismus beim Klimaschutz. Das sind Themen, die im Inland verbunden werden mit einem Umschwung der Meinungsumfragen etwas auf die Mitte-Links-Seite. International dagegen wird oft diskutiert, ob nicht eine stärkere SPD, eine schwächere Union, dazu führen würde, dass es einen größeren Fiskalstimulus in Deutschland und Europa geben würde. Viele Investoren international würden das sogar als positiv sehen. Ich versuche in der Diskussion mit internationalen Investoren dieses Thema immer etwas niedriger zu hängen. Denn schließlich Olaf Scholz, der Spitzenkandidat der SPD, dessen Chancen gestiegen sind, tatsächlich Angela Merkel nachzufolgen. Olaf Scholz ist ja bereits Finanzminister. Er sitzt also schon heute an einer wichtigen Schaltstelle für die deutsche und für die europäische Fiskalpolitik. Da glaube ich nicht, dass es dann, wenn Scholz tatsächlich, was möglich ist, aber noch immer nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, wenn Scholz ins Kanzleramt wechseln würde, dass es einen so, so großen zusätzlichen Fiskalimpuls gäbe. Da ist ja auch die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu beachten. Da sind bei vielen Initiativen auch die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat zu beachten. Also ich würde dieses Thema etwas niedriger hängen, als es das international oftmals gehandelt wird. Natürlich eine SPD-geführte Regierung, insbesondere in dem, was ich für das Risikoszenario halte, also Rot-Rot-Grün. Da würde sich auch in der Finanzpolitik und nicht nur bei Regulierung sicherlich das eine oder andere ändern. Aber dass sich daraus ein positiver Fiskalimpuls für die Konjunktur in Deutschland und Europa ergeben würde, den wir wirklich merken würden, das glaube ich eher nicht.
0: Vielen Dank. Dann bleiben wir noch mal bei der Politik und nehmen mal eine konkrete Situation als Anlass zu einer Frage. Vor etwas mehr als einer Woche trafen sich CDU-Vorsitzender Armin Laschet und Tesla-Gründer Elon Musk bei der Tesla-Fabrik, die derzeit in Grünheide südöstlich von Berlin errichtet wird. Unter anderem machte sich Laschet stark für weniger Bürokratie in Deutschland. Er sagt, die Fesseln, die im Moment entscheidend hemmen, müssen weg, damit wir die Energiewende schaffen. Herr
1: Schmieding, wie sehr hemmen Bürokratie und Regulierungen die deutsche Wirtschaft? Herr Newe, zunächst einmal, wir brauchen eine gute Verwaltung. Wir brauchen Regulierung. Sie schützt die berechtigten Interessen von Menschen. Sie setzen einen Rahmen für die Wirtschaft. Aber in Deutschland neigen wir immer mal wieder dazu, eher etwas zu viel des Gut zu tun, auch bei Regulierung. Eher etwas zu wenig Spielraum für Neues zuzulassen. Zu sehr auf Sicherheit zu achten. Vor allem aber sind unsere Verfahren oftmals schwerfällig. Einschließlich gerade auch der Gerichtsverfahren. Straffer und schneller wäre besser. Das muss keine größere Deregulierung sein, aber straffer und schneller würde helfen. Das ist ja gerade auch bei der Energiewende wichtig. Da wollen wir ja schneller vorankommen. Es mangelt ja nicht an Geld für neue Stromtrassen, sondern die müssen genehmigt werden. Sie müssen gebaut werden. Nach der Wahl sollte tatsächlich das Straffen von bürokratischen Verfahren und vielleicht auch das Straffen der juristischen Abläufe eine Priorität für die deutsche Politik sein. Verwaltung und Justizwesen bei uns digitaler und schneller, das wäre tatsächlich ein echtes Wachstumsprogramm für Deutschland. Das wäre auch gut für den Klimaschutz und damit könnten wir auch international unsere Position stärken. Straff und schnell, so haben wir dieses Format auch gedacht.
0: Wir sind schon wieder, Herr Schmieding, am Ende unserer Zeit. Vielen, vielen Dank für Ihre Antworten und Ihre Einschätzung heute. Gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, gilt wie immer, empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.